0: Aujourd'hui, l'histoire d'une passion nationale, Descartes et la France.
1: Descartes, c'est la France. André Glucksmann.
0: 2000 ans d'histoire. Qu'ils aient lu ou non le discours de la méthode, qu'ils admirent, qu'ils détestent ou qu'ils ignorent Descartes, qu'ils le veuillent ou non, les Français, c'est bien connu, sont cartésiens. Et chacun d'entre eux connaît par cœur les cinq mots « je pense, donc je suis » sur lesquels Descartes a fondé toute sa philosophie. Mais en les écrivant, notre philosophe national ignorait peut-être toutes les passions qu'il allait déchaîner. Mis à l'index, puis récupéré par l'Église, encensé par la Révolution française et stigmatisé par les royalistes, qui ont vu en lui un des inspirateurs de la Révolution, depuis plus de trois siècles, Descartes n'a jamais cessé de diviser, mais aussi d'incarner un pays qui est le seul au monde à s'identifier à une philosophie. Sceptique et raisonneur par principe, sûr de leur bon sens, se méfiant toujours des dogmes et des autorités établies, les Français se reconnaissent volontiers en ce philosophe dont les premiers livres écrits en Hollande arrivaient en France au milieu du XVIIe siècle, à l'époque de la Fronde et de Mazarin.
2: Allons, buvez, éminence, prince de l'église, mon ami. Vous, à force de vous dépouiller,
3: vous finirez pape ou martyr. J'ai sur ma table un nouvel auteur que je lis parfois, quoique un peu sévère. Il s'appelle Descartes. Et soutient Il soutient qu'il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Quand on ne peut pas changer l'ordre du monde, moi, je le peux.
0: Françoise Azoubi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre dont on a beaucoup parlé, quand il est sorti l'an dernier chez Fayard, Descartes et la France, qui est un livre, un des cinq livres qui pourrait recevoir demain le prix du livre d'Histoire du Sénat. Alors, il s'agit pas d'une biographie de, de Descartes ou d'une réflexion euh, sur son oeuvre, mais c'est l'histoire des passions que Descartes a, a provoquées en France depuis sa mort. Il y a 350 ans, il n'y a pas beaucoup de philosophes, quand même, euh, qui soient en quelque sorte identifiés à un pays. Où on dit les Français sont cartésiens, comme si c'est allé de soi, et aucun philosophe
4: n'a fait l'objet d'une telle, telle passion non, en effet, je crois que c'est je crois que c'est le seul, c'est le seul cas avec la France où un, où un pays se soit identifié à un philosophe et se disent cartésien, disent qu'il a l'esprit cartésien. Je crois que les Allemands n'ont jamais pensé à une chose pareille, les Anglais n'ont jamais pensé non plus à une chose pareille, bien qu'ils aient la plus grande admiration pour leur euh, philosophe, bien entendu, mais la France est le seul pays à ma connaissance à avoir inventé cette idée d'un pays qui serait cartésien. Alors, dans le cas de, de Descartes, c'est d'autant plus euh,
0: curieux que si Descartes a écrit, et c'était d'ailleurs une, une révolution. Euh, son, son œuvre, et notamment le discours de la méthode en français, s'il est né en France, en fait, il a vécu pour l'essentiel en exil aux Pays-Bas. Il est même mort en Suède auprès de la reine Christine euh, en 1650. Quand euh, se fait-il justement qu'on ait pu se réapproprier quelqu'un qui, au fond, a vécu et écrit d'ailleurs l'essentiel de son œuvre à l'étranger
4: ben, Écoutez, je crois que... Le, le fait qu'il qu se soit exilé volontairement euh, a contribué en fait à la fabrication de ce mythe de, la, de, de, de Descartes en héros national. Oui, c'est volontaire, il faut le rappeler parce que beaucoup de gens disent oui. qu'il est parti persécuté, pourchassé non, pour tout. ses pas idées non pas du tout, il n'était pas du tout chasser pour ses idées en réalité il est parti parce qu'il a eu le sentiment je ne sais pas d'ailleurs s'il a eu raison mais il a eu le sentiment en tout cas qu'il pourrait être, être beaucoup plus tranquille, écrire et vivre beaucoup plus tranquillement en Hollande euh, qu'en France bon en réalité euh, la fin de sa vie a été tout à fait euh, troublée et inquiète en Hollande il a, il a suscité des polémiques il a eu de véritables ennuis je pense qu'il en aurait eu en France aussi, du reste. Mais, en tout cas, il est tout à fait faux qu'il soit parti à cause de ses idées. D'autant plus qu'il avait encore rien écrit. Mais non, bien sûr, bien sûr, non, non, tout, tout à fait. Il avait il avait rien écrit. Il était d'ailleurs d'une très grande prudence, comme vous savez. Et, euh, en particulier, par exemple, sur l'affaire Galilée, bon, puisqu'il était il était du euh, même avis, bon, eh bien, il s'est abstenu très soigneusement de publier de publier ses idées euh, parce quand il a su que Galilée avait été condamné. Non, non, pas du tout. Descartes, en fait, donc, il voulait vraiment la tranquillité, il voulait pouvoir écrire et travailler tranquillement Et écrire des
0: livres de science C'est un philosophe pour nous aujourd'hui Trois siècles après sa mort En fait c'est aussi comme beaucoup de philosophes de l'époque En même temps c'est un scientifique Il est mathématicien, biologiste, physicien C'est lui qui a découvert je crois La géométrie analytique Il s'intéressait à tout à la circulation du sang Et en fait s'il devient philosophe C'est par le truchement au fond des, des
4: sciences oui, c'est par, par les sciences en effet qu'il commence, il commence par les mathématiques, c'est euh, en faisant des travaux de mathématiques qu'il commence à être connu et à être repéré par euh, ses pairs. Bon. Et, euh, et il ne faut pas oublier non plus que le discours de la méthode qu'on a l'habitude de, 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 de ne lire que sous la forme euh, abrégée qui est, qu est la sienne, en réalité le discours de la méthode était fait pour introduire à une série d'essais qui étaient des essais scientifiques. Et en réalité, je pense que Descartes attachait beaucoup plus d'importance à ce à quoi le discours de la méthode introduisait qu'au discours lui-même, d'une certaine façon.
0: Il s'agit en fait de rechercher une méthode de travail pour les scientifiques. C'est la méthode.
4: Pas seulement pour les scientifiques, d'ailleurs, mais une méthode générale. Mmh. Une méthode qui vaille dans tous les secteurs de la pensée.
0: Un ah, discours de la méthode dont on écoute le passage le plus connu lu par Jacques Bonafé.
4: « Pour
3: ce qu'alors je désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fut entièrement indubitable. Mais aussitôt après... Je pris garde que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais et fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité « je pense donc, je suis » était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'était pas capable de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais.
0: Alors c'était le passage le plus connu euh, de, du discours de la méthode, François Azouvi. Alors le doute érigé en principe, le je pense donc je suis qu'apprennent aujourd'hui par cœur tous les lycéens de France. -ce que, on a du mal à comprendre ce que ça pouvait avoir de révolutionnaire à l'époque
4: ben, ce que savait de révolutionnaire, c'est que tout simplement, ça ne commençait pas par des vérités révélées, par une tradition, par le, le recours à une tradition. Ça commençait par la mise en doute de toute vérité, y compris d'ailleurs l'existence de Dieu, qui était considérée comme peut-être euh, fausse, en tout cas douteuse. Ce qu'il n'a jamais remis en cause, il faut le rappeler.
0: Pardon il a, même, il a même tenté non, non. de prouver l'existence de Dieu. Bien
4: sûr, bien sûr, mais dans un second temps dans un premier temps, il met en doute toutes les vérités, toutes les opinions qu'il a reçues. Et c'est ça qui est proprement révolutionnaire, et c'est ça qui, pendant très longtemps, et d'une certaine façon jusqu'à maintenant inclus, c'est ça qui passait très mal, et en particulier, évidemment, auprès d'une partie euh, du catholicisme. Il était inadmissible qu'on puisse d'abord remettre en doute l'existence de Dieu, qu'on puisse récuser l'autorité de la tradition, ne pas se fonder sur elle, et au fond... Euh, fonder toute la philosophie, tout l'édifice du savoir sur des euh, propositions rationnellement déduites. La première d'entre elles étant en effet je pense donc je suis, mais c'est la première d'une longue chaîne et le, le, tout le projet cartésien, c'est précisément de fabriquer tout un système de savoir. À partir du seul sujet pensant, moi tout seul, je suis capable de construire l'édifice du savoir, et je n'ai pas besoin de l'autorité de la tradition ni de la euh, ni de l'autorité de la révélation.
0: Autre chose qui a été considérée comme révolutionnaire, François Azouvi, il écrit le Discours de la
4: méthode en français. Mais oui. Alors, qu'est-ce que ça a de révolutionnaire ben, Ça a des révolutionnaires qui soient en français, précisément. C'est sans doute le premier texte philosophique de très grande importance qui soit écrit en qui soit écrit en français, avec ce précédent tout de même, bien sûr, des Essais de Montaigne de 1580, mais qui est un texte d'un style très différent. En français et non pas en latin, il faut préciser. En français et non pas en latin, bien entendu. Et le, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Descartes écrivait le discours de la méthode en français. Il l'écrivait précisément pour que tout le monde puisse le lire, y compris les femmes, c'est-à-dire que le que son texte ne soit pas réservé aux doctes et par là il espérait contourner le public de euh, précisément de, de, de la philosophie scolastique, c'est-à-dire de ceux qui sont imprégnés d'une fausse euh, d'une fausse philosophie et il s'adressait au grand public. Mais il faut souligner aussi que Descartes a toujours très très attentivement euh, soigné son son euh, la nature de ses écrits. Quand ce sont des écrits beaucoup plus techniques, il les écrivait directement en latin. Il les publiait directement en latin. Et quand ce sont des écrits oui. Mm. Susceptible de concerner un plus grand public, il les a, il les a publiés d'abord en français.
0: Et puis alors, il est critiqué de son vivant, même aux Pays-Bas, d'ailleurs, c'est pour ça une des raisons pour lesquelles il est parti auprès de Christine de Suède. Il est mort d'ailleurs quelques mois à peine après son arrivée, il est mort à Stockholm en 1650, et puis il est mis à l'index de petit à petit, on commence à se méfier de ses écrits, après
4: sa mort il est mis à l'index par l'Église. Oui, en 1663, c'est-à-dire 13 ans après sa mort, en effet, l'Église met ses œuvres à, à l'index pour toutes les raisons qu'on a dites, d'ailleurs, à cause du doute, à cause de la mise en, les, en question de l'existence de Dieu aussi pour des raisons plus techniques euh, qui seraient un peu long de, de, de détailler ici, euh, mais, euh, mais qui tiennent aussi à la science cartésienne vous l'avez souligné tout à l'heure, euh, et je crois que c'est important euh, pendant très longtemps philosophie et science étaient intimement mêlés, on, on ne séparait pas l'une de l'autre, et la science de Descartes était tout aussi inacceptable par euh, la, disons, par les autorités euh, catholiques, et par les jésuites en particulier, euh, que le contenu de sa philosophie à proprement parler. Alors, sa philosophie et, et lui-même vont prendre de
0: l'importance au fil du temps, c'est un peu ce que vous démontrez dans votre livre, François Azouvi, mais dès le XVIIe siècle, eh bien, les philosophes des Lumières et ceux de la Révolution s'intéressent à lui, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Donc, Descartes meurt en 1650 et assez rapidement, donc malgré la mise à l'index de ses œuvres par l'Église, ou peut-être un petit peu à cause de ça aussi, les esprits éclairés de l'époque vont lui forger la stature d'un grand homme. Alors, c'est Fontenelle, le philosophe précurseur des Lumières, qui le premier, en 1696, donne à Descartes son titre de gloire. Ce grand homme, avec des majuscules, hein, ce grand homme, dit-il, poussé par son génie, quitta les anciens pour ne suivre que la raison. Et cette heureuse hardiesse, qui fut traitée de révolte, nous valut une une affinité de vues nouvelles et utiles sur la physique et la géométrie. Alors, affirme Fontenelle, on ouvrit les yeux et l'on s'avisa de penser. Alors curieusement, les philosophes des Lumières hein, au XVIIIe vont reléguer des cartes un peu au magasin des vieilleries, hein, tout en continuant tout de même à l'honorer poliment. Descartes, déclare Voltaire, donna la vue aux aveugles, qui virent les faux de l'Antiquité et les siennes. Descartes se trompa, mais ce fut au moins avec méthode. Et d'Alembert, Respectons toujours Descartes, mais, dit-il, abandonnons sans peine ses opinions, qu'il eût combattu lui-même un siècle plus tard. De la même façon, Descartes, le trublion, quand même, du siècle précédent, est honoré par l'Académie et du même coup un peu momifié, je dirais. La philosophie, déclare l'Académie, n'est autre chose que l'esprit de Descartes. À propos de momie et de grand homme, l'affaire sous la révolution du transfert ou non des centres de Descartes au Panthéon est édifiante. Hein Elle révèle deux manières de voir Descartes, déjà. À l'Assemblée nationale, ça se passe en 1793 et 1796, des débats passionnés, en effet, divisent Condorcet et André Chénier d'un côté, qui sont défenseurs de la panthéonisation de Descartes, et de l'autre côté à Louis-Sébastien Mercier qui lui s'y oppose. Alors pour Condorcet, Descartes, le premier des philosophes qui a rétabli la raison dans ses droits. Et ce qui nouveau nouveau, Condorcet fait de Descartes un précurseur de la révolution française. « C'est lui, dit-il, qui en brisant les fers de l'esprit humain, préparait de loin la destruction de la servitude politique. » Dans le même esprit, André Chénier n'hésite pas à faire de Descartes un précurseur des droits de l'homme et il déclare à l'Assemblée nationale « C'est à vous, républicains, qu'il appartient de venger du mépris des rois la cendre de René Descartes ». Le mythe de Descartes, un hein, père de la démocratie moderne, est donc né... En revanche, Mercier, toujours à l'Assemblée nationale, voit en Descartes, avec, je cite, « le froid de sa méthode, la rudesse de ses termes barbares et le néant de ses abstractions », il voit en lui « le père de la terreur » funeste philosophie, dit-il qui n'a cherché qu'à animaliser l'homme un reproche qu'on fait encore aujourd'hui à Descartes.
0: Et puis alors il y a des passions donc on vient de l'entendre, dès le, le 18ème siècle on se passionne pour le personnage, ce qui est curieux deux choses avant qu'on parle de la révolution François Azouvi, vous le rappelez aussi dans votre livre c'est l'espèce de scepticisme que provoque Descartes dans la philosophie des Lumières, on pourrait dire que c'est lui qui l'a inspiré, euh, à, à, comment dirais-je après sa mort, et euh, pas du tout. Euh, on entend euh, Voltaire qui dit il se trompe pas avec méthode, donc en utilisant l'ironie de Voltaire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je crois que on dit souvent que les écrits scientifiques de, de, de Descartes, effectivement, se sont avérés être faux, en fait. Mm -hmm. Des erreurs.
4: Il, il euh, Voltaire dit ça et, et les encyclopédistes, enfin les, les écrivains des Lumières disent ça derrière lui, euh, parce qu'en fait eux sont philosophiquement du côté de Locke euh, et du point de vue scientifique ils sont du côté de Newton, c'est-à-dire de la disons de la philosophie et de la science euh, anglaise. Euh, vous avez raison, la science cartésienne n'a pas tenu, en particulier la physique cartésienne n'a pas tenu le coup très longtemps. Très vite elle a été euh, remplacée par euh, celle de, enfin en tout cas déclassée par celle de, de Newton. Mais ce qui se passe et dans les textes que vous avez lu tout à l'heure ceux de Fontenelle et puis ensuite euh, ce, tout au long du XVIIIe et jusque jusqu'à la Révolution. Ce qui se passe, c'est, vous l'avez remarqué, c'est que au fond on passe de, de euh, on n'insiste pas tant sur le, je pense donc je suis, que sur la méthode. L'accent est mis maintenant sur Descartes, inventeur de la méthode. Et ça, c'est évidemment euh, une opération extrêmement importante dans la fabrication du, du mythe euh, du, du mythe Descartes. Pourquoi Mais parce que ça permet au fond de dire Descartes s'est trompé. Oui, euh, il s'est trompé euh, en physique, il s'est trompé même en philosophie à la rigueur, mais il a inventé ça, il a inventé la méthode rationnelle et cette méthode elle elle est immortelle et donc elle ne périra jamais, elle ne s'usera jamais, c'est la méthode de tout esprit cherchant la vérité. À partir du moment où ce, ce, cette invention est faite, et en effet elle est faite dès la fin du XVIIe siècle par Fontenelle notamment, à partir du moment où cette invention est faite, je dirais que la cause est gagnée. On va pouvoir créditer des cartes de... Tout ce qui se fera de bien. Hum. Alors François Azouvi, on a évoqué aussi la révolution, parce que la révolution,
0: elle célèbre Descartes. Hein. On, on veut le panthéoniser, oui, oui. ce qui ne se fera d'ailleurs jamais. Hein. Descartes non. a été euh, enterré, je crois, dans sa ville natale, qui est qui, d'ailleurs qu'on a baptisé de son nom, hein, la Descartes oui, bien, bien, bien. en, en Touraine. Mais il n'est jamais en, en, entré au, au Panthéon. Pourquoi Pour quelle raison Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est au fond il a un peu la paternité de la révolution française comme Voltaire, comme Rousseau comme Montesquieu.
4: Ça c'est la chose la plus, la plus étonnante, la plus, la plus étrange et la plus paradoxale de cette histoire évidemment euh, bien entendu il n'a aucune paternité aucune responsabilité ou euh, dans, dans la naissance enfin dans la, dans la naissance de la démocratie, dans l'idée des droits de l'homme etc. Laquelle il, toute chose à laquelle il ne songeait pas et d'ailleurs sur le plan politique il était lui-même d'une très très grande prudence le, le peu de pensée de philosophie politique qu'il y a dans son oeuvre est extrêmement prudent mais euh, voilà, on l'a crédité de toutes ces choses-là, et c'est la Révolution française qui l'en a crédité, sur l'idée très très simple et finalement compréhensible, c'est que Descartes fonde tout sur l'exercice de la raison, il se libère de la tradition, il se libère de l'Église, il invente l'idée que tous les esprits sont égaux, et par conséquent, il est l'inventeur de la théorie des droits de l'homme. Et donc, il est à, à l'origine de la Révolution française et, de la, et, de, la, et de, de la démocratie.
0: Alors, ses adversaires lui reprochent aussi d'être à l'origine de la terreur. Bah ben oui, le pour Dr. la même Mercier, raison. Bah
4: ben oui, pour la même raison. Parce que justement, euh, on l'accuse d'avoir au nom de la méthode d'avoir mis en coupe réglé la société et d'avoir au fond, n'est-ce pas, quadrillé le, 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 la société et le politique au nom de cette espèce de froide raison qui, dit-il, a donné Robespierre, etc. Et on a à la, au moment de la révolution, je dirais qu'on a la matrice des deux grands discours qui vont à partir de là partager, diviser les esprits jusqu'à aujourd'hui inclus. D'un côté donc cartes euh, précurseurs des droits de l'homme et de l'autre côté Descartes euh, précurseurs d'une conception, disons, euh, sauvage de la société. Donc, il divise les Français. Il, il
0: n'incarne pas encore la France. Alors, celui qui a largement fait euh, pour faire en sorte que Descartes soit en quelque sorte notre emblème national, hein, une passion nationale, c'est un philosophe que vous citez, euh, François Zouvi, Victor Cousin, hein, qui dit même, euh, vous le citez, « Cet homme, messieurs, c'est un Français, c'est Descartes. Son premier ouvrage écrit en français est de 1650, 1637. C'est donc de 1637 que date la philosophie moderne. » Est-ce qu'on peut dire qu'il est le père de la philosophie moderne Descartes comme le comme le comme l'affirme Cousin?
4: Oui, je crois qu'en un certain sens on peut le dire, ça ça indépendamment même Cousin n'est pas n'est pas un grand philosophe et, et donc on peut pas lui faire vraiment tout à fait confiance euh, euh, quand il fait l'histoire de la philosophie. Mais je crois que sur ce sur ce point c'est ça n'est pas très contestable. Descartes est en effet l'un des pères de la philosophie moderne. Alors évidemment, il faudrait savoir quand elle commence, etc. Mais enfin, je crois que c'est une approximation qui est en tout cas euh, raisonnable. Et vous avez raison, oui, Victor Cousin est le grand artisan de ce mythe de, de, de la France, euh, d'une France quartier. Il est, il est le grand inventeur d'une chose, alors qui est tout à fait, qui est tout à fait singulière. Euh, c'est l'idée que. Euh, Descartes ressemble à la France mmh. et que les Français ressemblent à Descartes qui a entre eux une sorte de consanguinité nous sommes du même sang Descartes est de notre sang, nous sommes du sang de Descartes et c'est à partir de là qu'on va commencer à euh, fabriquer cette idée que justement euh, nous sommes euh, euh, nous, nous sommes ses fils, enfin je veux dire son sang coule dans nos veines si vous mais voulez Mais qu'en penserait Descartes Parce qu'après tout
0: c'est quand même un philosophe et une philosophie universelle, le je pense Donc je suis, c'est valable pour tout le monde cette espèce de monopolisation de de Descartes, très chauvine en fait, je sais pas mmh. ce qu'il en penserait, c'est pas... Il en, pense le,
4: il en penserait le plus grand mal, mmh. ça c'est certain, il en penserait le plus alors, grand mal. Alors
0: cela dit, il y a encore beaucoup de, de résistances qui viennent des extrêmes, hein, des, des, des intellectuels, si on peut dire, des, des deux extrêmes, à gauche, il y a Sorel que vous citez, qui lui reproche évidemment d'être un, un philosophe bourgeois, il y a des nationalistes comme Barès hein, qui opposent Descartes à Pascal, euh, qui n'aime pas le rationalisme de, de Descartes, il est détesté d'ailleurs par presque tous les rois, il est sauf, hein, c'est assez étonnant, non, le premier d'entre eux, Charles Maurras, lui, l'admirait
4: euh, Descartes. Oui, euh, Moras admirait Descartes. cartes euh, il est singulier dans ce paysage euh, il faut dire que d'une façon générale, euh, ceux qui détestent Descartes sont en sont les, les les ennemis de la démocratie parlementaire puisque Descartes en est venu le cas de Maurras, Oui, bien sûr. Ouais. Mais je reviendrai sur le cas de Moras, mais puisque Descartes en est venu à, à, au fond à, à s'identifier à la démocratie parlementaire, à la théorie des droits de l'homme, inversement, tous les adversaires de la de, de, de cette même démocratie libérale et de cette démocratie Enfin, parlementaires des droits de l'homme sont aussi des adversaires de Descartes donc il n'est pas étonnant de les retrouver aussi bien à l'extrême gauche, vous citiez Sorel euh, qu'à l'extrême droite, vous citiez Barès alors Là-dedans, dans ce paysage, c'est vrai que moras et l'action française euh, sont tout à fait euh, occupent une position à part. Ça vient du fait que moras a une sorte d'idolâtrie pour la raison classique, et il a cette idolâtrie au nom de l'idée que la raison classique, c'est la France, le XVIIe siècle, c'est le grand siècle français, et Descartes a incarné éminemment cette euh, cette raison classique. Alors, ce qu'il est d'extraordinaire aussi quand on vous lit, c'est qu'on retrouve Charles moras
0: le leader de l'action française, le royaliste qui a été péténiste pendant la guerre. E <laughs> Pensez au fond la même chose, partager la même idée mmh. que le chef du Parti Communiste, Maurice Thorez. Après la guerre en 1946, Maurice Thorez à la Sorbonne euh, dit, à travers les tempêtes et les nuits qui se sont abattues sur les hommes, c'est Descartes qui ne sont pas allègres, nous conduit vers les lendemains qui chantent. » Voilà Descartes mmh. maintenant, compagnon de route du Parti Communiste.
4: Ah oui, c'est magnifique quand même. <rire> là, il domm... fait l'unanimité. là. C'est dommage qu'on puisse pas l'entendre, <rire> l'écouter dire ça. Mmh. Mais, ben oui, c'est le, le, le Parti Communiste s'est rallié tardivement à, euh, à Descartes. Et euh, Torrès, et, et puis autour de lui les intellectuels communistes ont, ont pensé que Descartes était l'ancêtre de, de Marx et de Lénine, euh, l'ancêtre de, de l'idéologie. C'est l'auberge espagnole, tout le monde y voit ce qu'il veut y voir. Bien sûr, bien, bien vous... sûr. Oui. À partir du moment où on a fabriqué un certain nombre de, de comment dire un certain nombre de thèmes, et en particulier celui qu'on disait tout à l'heure, Descartes inventeur de la démocratie, à partir de là évidemment on, on lui prête indéfiniment.
0: Alors votre livre s'arrête, François Azouvi, avec cette citation de Torres et pourtant, le débat sur Descartes a continué euh, d'exister. Écoutez justement euh, cette confrontation entre Jean-François Revel et Jean d'Ormesson en 1970.
1: Il y a un autre point dans ton histoire de la philosophie euh, qui a eu un retentissement bien plus considérable euh, parce qu'il s'adresse à un personnage qui est un peu sacré pour les Français. C'est ton attitude à l'égard de Descartes. Euh, qui a provoqué des, des remous considérables. Alors, déboulonner Socrate passe encore, mais déboulonner Descartes, ça, c'est un problème.
2: On dit que Descartes est à l'origine de la pensée moderne parce que, premièrement, il a attaqué la scolastique. Bien. Il a, euh, dit-on, euh, réfuté le principe d'autorité, c'est-à-dire le principe d'après lequel Aristote a dit cela ou Saint Thomas a dit cela, donc c'est vrai. Descartes nous dit... Non, il faut tout vérifier par soi-même. C'est quand même un préparer. certain
4: refus d'idéologie.
2: Je suis tout à fait d'accord, mais euh, ce n'est pas du tout de lui que ça date. C'est pas toute la renaissance ne cesse de proclamer cela. Ce refus absolu de l'argument d'autorité, cette proclamation de la nécessité de recourir à des preuves, cette proclamation de la prééminence de la pensée mathématique sur la pensée spéculative, nous trouvons ça chez Léonard de Vinci, nous trouvons chez cela Galilée. chez Galilée. Bon. Donc, en réalité... Euh, la critique de l'autorité, euh, le souci de la preuve, euh, tout cela, euh, c'est une chose qui traînait partout depuis deux siècles. Descartes ne l'a pas inventé.
0: Alors c'était Jean-François Revel, à l'évidence pas très cartésien, en face de, de Jean d'Ormeçon. Euh, François Azoulis qui prouve qu'on parle encore de Descartes aujourd'hui. Euh, euh, il y a peu de temps, euh, bien après cette interview, euh, André Glucksmann
4: disait, Descartes c'est la France. Ça le restera encore, vous croyez Et pourquoi au fond Oh, moi je pense que ça restera, ça a toutes les chances de rester parce que Descartes incarne maintenant à un tel point à la fois la France et l'idéal rationnel qu'il est très difficile de se situer en dehors de lui Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est par rapport à lui au fond que l'on permanence en se situe Je le crois, et d'ailleurs dans ce que disait Jean-François Revel tout à l'heure, c'était très significatif, c'est vrai que Descartes n'a pas inventé tout ce qu'on dit mais il se trouve qu'on en a accrédité et c'est ça qui est frappant
0: Merci François Azouvi, alors pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre Descartes et la France, publié chez chez Fayard, ce n'est pas un livre sur des cartes mais sur les passions qu'il a provoquées en France depuis trois siècles. Je vous souhaite Françoise Azouvi d'être demain le lauréat pour ce livre du prix du livre d'histoire du Sénat, parce que vous faites partie des finalistes de ce prix qui récompense le meilleur livre d'histoire paru dans l'année écoulée c'est un prix qui sera remis demain, samedi donc au Sénat à la suite de débats publics et par un jury présidé par René Raymond. Alors pour ceux qui ne peuvent se déplacer au Sénat, les débats seront retransmis demain après-midi sur la chaîne Public Sénat de 13h à 19h30. Aller à également Descartes de Pierre Guénantia, publié dans la collections Découvertes chez Gallimard. Enfin, vous avez pu entendre un extrait de Mazarin, un téléfilm de Pierre Cardinal, ainsi qu'un extrait du Discours de la méthode, lu par Jacques Bonafé, sur un CD, édité chez Frémo et Associés. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Emmanuel Dupuis, documentation Virginie Bloch-Lenay, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.